0: Творческое объединение независимых чтецов представляет Литературный аудиопроект «Глубина» Присущимися руками схватился за бластер и прицелился в скользких, похожих на червей, тварей, которые ползали между его только что доставленными ящиками. «А говорили, планета необитаема!» — мелькнула у него. «Ну и ну!» Он нажал кнопку и ударил фиолетовый сноб света. Донесся запах паленого мяса. У ингерта передернуло. Он повернулся спиной к месиву и как раз вовремя, потому что еще четыре червя подбирались к нему с тыла. Он спалил и этих. По левую сторону еще два заманчиво свисали с толстого дерева. Уингерт вошел во вкус и их также угостил лучом. Полянка уже напоминала задворки скотобойни. По лицу Уингерта струился пот». При мысли, что он три года проторчит на квиллаке и будет только отбиваться от этих червей-переростков, к горлу подступила тошнота и похолодела кожа. Еще два выползли из гнилого ствола возле ног. Без малого по шести футов длиной, а зубы острые, как у пилы, и поблескивают на ярком квиллакском солнышке. «Называется ничего страшного», — подумал Уингерт. Он перезарядил бластер и изжарил новых посетителей. Шум за спиной заставил обернуться. Из леса на него скакало нечто весьма похожее на огромную серую жабу, футов восьми росту. Она состояла в основном из пасти и вид имела изголодавшейся. Расправив плечи, Уингерт приготовился отразить новое покушение, но едва он коснулся кнопки бластера, как заметил краем глаза движение справа. Такое же страшилище неслось во весь дух с противоположной стороны. «Простите, сэр», — раздался вдруг резкий трескучий голос. «Вы, кажется, попали в серьезную переделку. Смею ли я предложить вам воспользоваться в столь чрезвычайных обстоятельствах этим двуручным карманным генератором силового поля? Его цена всего...» Уингерт чуть не задохнулся. «К черту цену! Включай его! Да жаб двадцать футов!» «Сию минуту, сэр!» Уингерт услышал щелчок, и тот час они оказались внутри мерцающего голубого пузыря. Две якобы жабы с наскока звучно врезались в пузырь и отлетели назад. Уингерт устало опустился на один из ящиков. Он взмок так, что хоть выжимай. «Спасибо», — вымолвил он, — «ты спас мне жизнь». «А вообще, что ты за птица? И откуда взялся?» «Позвольте представиться. Я XLAD41, новая модель робота, специалиста по розничной и оптовой торговле, изготовлен на Денсоболе-2. Прибыл сюда недавно, и, увидев ваше бедственное положение...» Теперь Уингерт заметил, что существо на самом деле робот, похоже на человека, если не считать пары мощных колес вместо ног. «Погоди, давай по порядку». Жабы, примастившиеся у границы силового поля, пожирали его голодными глазищами. «Чего ты говоришь, новая модель?» Робота-специалиста по розничной и оптовой торговле. Предназначен для распространения в цивилизованных мирах галактики товаров и материалов, изготовленных моим создателем, фирмой «Мастера Денсобола-2». Резиновые губы робота растянулись в приторной улыбке. Я, если хотите, механизированный коми эйжор А вы, случайно, не стерры? Да, но... Так я и думал. Я сопоставил ваш внешний вид с фенотипом из своего информационного банка и пришел к выводу, что вы земного происхождения. Подтверждение, данное вами, доставило мне истинное удовольствие. Рад слышать. Денсобол-2 — это ведь в Магеллановых облаках? В большом или в малом? В малом. Однако меня удивляет одно обстоятельство. Вы земного происхождения, а почему-то никак не отреагировали на то, что я назвал себя Коми-Воэйжором». Уингерт сдвинул брови. «А как я должен реагировать? Хлопать в ладоши и шевелить ушами?» «Вы должны реагировать с юмором. Согласно моим данным о Терри, Упоминание о комевайжоре, как правило, подсознательно ассоциируется с общеизвестным фольклорным пластом и приводит к сознательному комическому эффекту. «Извини, не понял юмора», — хмыкнул Уингерт. «Должно быть, меня не очень интересует Земля с ее шуточками. Поэтому я и обрубил концы и завербовался в колонизацию планет». «Ах да, я как раз пришел к выводу, что отсутствие у вас реакции на бытующий фольклор указывает на высокую степень вашей отстраненности от культурного контекста». И вновь подтверждение доставило мне удовольствие. «Будучи экспериментальной моделью, я подлежу тщательному и непрерывному наблюдению со стороны своих создателей, и мне непременно хочется проявить себя способным комивайжером». Уингерт почти оправился от пережитых треволнений. Он с тревогой поглядел на жаб и спросил. «Этот генератор силового поля, это один из твоих товаров?» «Двуручный генератор — гордость нашей фирмы. Он ведь, знаете ли, односторонний. Они не могут сюда попасть, а вы можете в них стрелять». «Как? Что ж ты раньше-то не сказал?» Уингерт выхватил бластер и двумя меткими выстрелами избавился от жабищ. «Вот так», — сказал он. «Теперь чувствую сидеть мне в этом силовом поле и ждать, когда новые заявятся». «О, скоро их не ждите», — беспечно заявил робот. «Напавшие на вас существа обитают на соседнем континенте. Здесь они не водятся». «Как же их сюда занесло?» «Я привез», — ответил робот наловил самых хищных, какие попадаются на этой планете, и выпустил неподалеку от вас, чтобы продемонстрировать необходимость приобрести двуручный генератор силового поля. Ты привез!» Уингерт встал и с угрожающим видом двинулся на робота. «Нарочно, чтоб всучить товар? Они же могли убить и сожрать меня!» «Ни в коем случае! Вы сами видели, события развивались точно по плану!» Когда положение стало угрожающим, я вмешался. «Пошел вон!» — в бешенстве заорал Уингерт. «Проваливай, псих! Мне нужно распаковать вещи, установить пузырь. Пошел! Но вы задолжали мне...» «После сочтемся! Катись отсюда! Живо!» Робот покатился. Уингерт проследил, как тот газанул в кустарнике и заставил себя успокоиться. Ох и разозлился он, но все же прямолинейная уловка робота-торговца отчасти пришлась ему по вкусу. Хоть и грубовато, а толково — набрать разных диковинных чудищ и явиться в последнюю секунду, купить генератор. Только вот, если человека отправляют, чтобы продать ему противоядие, этим не похвалится потом перед жертвой. Он поглядел задумчиво на лес в надежде, что робот сказал правду. Провести весь срок на Квиллаке, обороняясь от прожорливых хищников, ему вовсе не улыбалось. Генератор еще работал. У Ингерта смотрел его и нашел регулятор поля. Он увеличил радиус действия генератора до 30 ярдов и на этом успокоился. Поляна была завалена мертвыми гадами. У Ингерта передернула. Что же, потеха кончилась, пора и за работу. Всего час пробыл он на Квиллаке. А только и делал, что спасал свою жизнь. Справочник колониста гласил, В первую очередь вновь прибывший колонист должен установить нуль передатчик. Уингерт закрыл книжку и принялся разглядывать беспорядочно составленные ящики, в которых заключалось его имущество, пока не обнаружил большой желтый ящик с надписью ⁇ Нуль передатчик ⁇⁇ не контовать ⁇ Из ящика, обозначенного инструменты, он извлек лапчатый ломик и осторожно отодрал две доски. Внутри поблескивал серебристый предмет. «Хоть бы он работал», — подумал Уингерт. «Это самое ценное, что у меня есть. Единственный посредник между мной и далекой террой». Справочник гласил. «Все необходимое для жизни доставляется посредством нульпередатчика бесплатно». Уингерт улыбнулся. Все необходимое. Стоит только послать заявку, и ему доставят магнитные сапоги, сигары, сенсорные кассеты, мини-нуль передатчики, даже грезы, готовые мартини в бутылках, все прелести домашнего уюта. Говорили будто в колонизации планет хлеб трудный, да не похоже, с нуль передатчиком и планету обжить не грех. Разве что... Мелькнула мрачная мысль. Этот чокнутый робот опять привезет с соседнего континента жаб великанов. Уингерт распаковал ноль передатчик Похож на канцелярский стол, страдающий слоновой болезнью, подумал он. Боковые тумбы устройства были невероятно раздуты, и с каждой выступал желоб. Над одним значилась отправка, а над другим получение. Лицевую сторону аппарата украшали внушительные ряды шкал и датчиков. Уингерт отыскал красную кнопку включения и нажал ее. Нуль передатчик вздрогнул и очнулся. Засветились шкалы, заработали датчики, грузная машина словно зажила своей обособленной жизнью. Экран замелькал цветными полосами, потом прояснился. Перед Уингертом возникло добродушное пухлое лицо. «Привет!» Я Смезерс из наземной конторы. Осуществляю связь фирмы с передатчиками AZ-1061 по BF-80. Могу я узнать ваше имя, регистрационный номер и координаты? Рой Уингерт, номер 760321 of 3 Планета называется Квиллак, а координат я наизусть не помню. Подождите, сейчас посмотрю в контракте. Не нужно, сказал Смезерс. Только назовите номер своего нуль-передатчика. Он проставлен на табличке справа». Уингард нашел табличку. «АЗ-1142». «Совпадает. Итак, фирма приветствует вас, колонист Уингард. Как вам планета?» «Так себе». «Почему?» «Она обитаема. Здесь водятся хищники. А в моем контракте сказали, что меня посылают на необитаемую планету». Прочтите внимательнее контракт, колонисту Уингерт. Насколько я помню, там сказано только, что в местности, где вы будете жить, опасных существ нет. Наша разведгруппа доложила о некоторых осложнениях на континенте к западу от вас, но... «Вы видите здесь покойников?» «Да». «Это я их прикончил, спасая собственную шкуру. Они напали на меня, как только я высадился с корабля». «Наверняка это особи, забредшие с того континента», — сказал Смезерс. «Невероятно. Обязательно сообщайте о любых затруднениях подобного рода». «Да уж обязательно. Будто мне от этого полегчает». «Поговорим о другом», — холодно продолжал Смезерс. «Хочу напомнить, что фирма всегда готова услужить вам. Как сказано в контракте, все необходимое для жизни доставляется посредством нульпередатчика. То же сказано в справочнике». Не желаете ли сделать первый заказ? Фирма проявляет неустанную заботу об условиях жизни своего персонала». Уингерт задумался. «Да я не распаковался еще. Пока мне вроде бы ничего не надо. Только вот... Да, пришли ка лезвие и тюбик крема для бритья. Я свой прибор забыл, а эти новомодные вибробритвы не выношу». Смезерс не сдержал ухмылки. «А бороду не будете отпускать?» «Нет», — хмуро ответил Уингард. — «борода чешется». «Отлично. Я распоряжусь, чтобы с диспетчерского пульта выслали на машину AZ-1142 лезвие и крем. До свидания, колонист Уингерт. Удачи вам. Примите наилучшие пожелания от фирмы». «Спасибо», — буркнул Уингерт. «Вам того же». Он отвернулся от пустого экрана и оглядел подступы к границам силового поля. Все, кажется, было спокойно, и он выключил генератор. «Если не считать чудовищ западного континента, на Квилаке можно жить припеваючи», — решил Уингерт. Планета напоминала Землю и была шестой по счету на орбите, которая поясывала небольшую желтую звезду, похожую на Солнце. Почва была красной от солей железа, но видно плодородной, судя по густой растительности. Неподалеку, лениво стекая по отлогой долине, вился ручей и пропадал в мутном облаке алого тумана на горизонте. «Работенка не пыльная», — решил он, — «только бы не жабы да не черви зубастые». Согласно контракту, в обязанности Уингерта входило всестороннее обследование и подготовка данной планеты к приему будущих поселенцев под эгидой колонизации планет. Фирма послала его в качестве квартирьера навести марафет перед прибытием основной группы. За это ему положили тысячу долларов в месяц и, к тому же, все необходимое для жизни. «Некоторые надрываются», — сказал себе Уингард, «а и того не имеют». Над лесом сонно проплыло облако с зеленой каймой. Он отбросил почерневшие остатки инопланетной травы и разлегся на теплой красной почве, привалившись к уютному корпусу нуль-передатчика. Перед ним стояло 8 или 10 ящиков с оборудованием и пожитками. Три недели летел он от земли до Квиллака на лайнере первого класса «Могрет». Нуль-транспортировка занимает меньше времени, но груз в 150 фунтов, а именно столько весил Уингард, нуль-передатчик мог осилить только частями, по 50 фунтов. Такой способ его не прилещал. К тому же на Квиллаке не было нуль передатчика, чтобы принять посылку, так что проблема носила сугубо академический характер. Тихонько запела птичка. Уингерд зевнул. День едва перевалил за половину и не было нужды спешить с устройством жилища. В справочнике говорилось, что на распаковку уходит не больше часа. «Попозже, когда солнце начнет заходить за те светловишневые горы, он надует в свой дом пузырь и разберет вещи. А сейчас хочется отдохнуть. Пусть схлынет напряжение первого бурного свидания». «Простите, сэр», — раздался знакомый резкий голос, «я случайно подслушал, как вы заказали бритвенные лезвия и считаю своим долгом известить вас, что располагаю изделием, которое куда лучше для вашего лица». Уингер тотчас вскочил на ноги, глаза налились кровью. «Я велел тебе убираться вон! Вон!» Робот, как ни в чем не бывало, показал ему маленький прозрачный тюбик с желеобразной зеленой пастой. «Это депилятор Глоглема. Двенадцать тюбиков э, по доллару за штуку». Уингер покачал головой. «Мне все присылают бесплатно с земли». «И потом я предпочитаю бриться безопасной бритвой. Пожалуйста, уйди XL ad XLAD-41 впал в глубочайшее уныние, на какое только способен робот. «Мне кажется, вы не понимаете, что ваш отказ представляет в невыгодном свете мои торговые способности и может привести к тому, что по окончанию испытаний меня демонтируют. Поэтому я настаиваю, отнеситесь к моим товарам без предубеждения». Физиономия робота вдруг озарилась вдохновенной камивоежурской улыбкой. «Я беру на себя смелость предложить вам этот бесплатный образец. Испробуйте депилятор Глоглима, и я гарантирую, больше вы не притронетесь к бритве!» Робот выдавил немного пасты в небольшой флакончик и вручил Уингерту. «Вот, я скоро вернусь, дабы выслушать ваш приговор». Робот удалился. Подминая тяжелыми колесами кустарник, Уингерт поскреб щетину на подбородке и поглядел с насмешкой на флакончик: Значит, депилятор глоглима и XL AD41 роботками вожер. Он криво ухмыльнулся: Мало того, что на Земле тебя глушат рекламой, так еще и здесь, в дебрях космоса, являются откуда не возьмись, роботы из Денсабола и пытаются всучить средства для бритья. Ну, коли этот торгующий робот хоть чуть-чуть похож на земную братью, придется у него что-нибудь купить, иначе не отвяжется. К тому же он, видно, проходит испытания, и его того и гляди разберут по винтикам, если не распродаст товар. У Ингерту, сменившему не одну профессию, и самому пришлось побывать в шкуре камиво и и в нем шевельнулась жалость к бедолаге. Он с опаской взял на ладонь немного средства Глоглема и намазал щеку. Паста оказалась прохладной, слегка пощипывала кожу и приятно пахла. Он втер ее, подумывая, не растворится ли у него челюсть, потом достал из кармана зеркальце. Намазанное место было гладким и розовым, давненько он так чисто не выбривался. Приободрившись, Уингерт втер в лицо остаток средства и тут обнаружил, что робот дал ему только на одну щеку и часть подбородка. Уингерт хмыкнул. «Скупердяй, и, конечно, и вредина, но в знании кое-каких основ торгового дела этому типу не откажешь». «Ну как?» — спросил XLAD-41, появившись словно на зов. «Вы довольны?» «Хитро это ты!» — улыбнулся Уингерт. «Да, у меня, значит, на пол лица. Однако штука хорошая, что есть, то есть. Сколько тюбиков возьмете?» Уингерт вынул бумажник. Он привез с собой всего 16 долларов. Никак не предполагал, что на Квиллаке ему сгодятся земные деньги. Просто к моменту отлета в бумажнике лежали десятка, пятерка и еще доллар. Один тюбик, сказал Уингерт. Он протянул роботу потрепанный доллар. XL AD41 учтиво поклонился и извлек из нагрудного отделения начатый образец. Э — -э -э", Тут же сказал покупатель, «Да ведь это тот самый тюбик, из которого ты мне выдавил, а по уговору образец бесплатный. Давай целый тюбик!» «Знаменитая природная смекалка землян», — заметил робот печально. «Подчиняюсь». Он дал Уингерту другой тюбик, тот осмотрел его и опустил в карман. «А теперь уж извини, распаковаться надо». Уингерт обошел улыбающегося робота, подхватил ломик и начал вскрывать ящик, где помещалось его жилище. Вдруг нуль-передатчик несколько раз громко прожужжал и под конец глухо звякнул. «Ваш аппарат что-то доставил», услужливо сообщил ad 41 Уингерт поднял крышку приемного желоба и вынул небольшой аккуратный сверток в пластиковой обертке. Он сорвал упаковку. Внутри оказалась коробочка с 24 лезвиями, тюбиком крема для бритья и сложенным в длину счетом. Уингерт прочитал. «Бритвенные лезвия по заказу — 23 цента, крем для бритья по заказу — 77 центов, транспортные расходы — 50 долларов. Итого — 51 доллар». «Вы бледны», — заметил робот. «Вероятно, чем-то заболели. Быть может, вас заинтересует самокалибрующийся медицинский аутодиагностический сервомеханизм Дерблонга, который у меня как раз...» «Нет», — отрезал Уингерт. «Сдалась мне твоя медицина! Не путайся под ногами!» Он шагнул решительно к передатчику и с размаху вдавил кнопку включения. Тот час раздался ровный голос Смезерса. «Приветствую, колонист Уингард. Что-нибудь случилось?» «Еще бы не случилось», — глухо проговорил Уингард. «Сейчас прибыли мои лезвия, и с ними счет на 51 доллар. Это что за фокусы? Мне говорили, я буду все получать бесплатно. В контракте сказано...» «В контракте сказано колонисту ингерд плавно подхватил Смезерс, «что все необходимое для жизни будет доставляться бесплатно. Там нет ни слова о бесплатной поставке предметов роскоши. Фирма не в состоянии была бы взвалить на себя непосильное финансовое бремя и присылать все, что заблагорассудится иметь колонистам». «Бритвенные лезвия — предмет роскоши?» Уингерт с трудом подавил желание врезать ногой по щитку управления. «Да как у вас наглости хватает называть лезвие предметом роскоши!» «Большинство колонистов отпускают бороды», — сказал Смезерс. «Неприязнь к бороде — ваше личное дело, колонист Уингерт. Но фирма...» «Знаю, фирма не может подставлять спину под непосильное финансовое бремя. Ладно, впредь будет мне наука. А пока...» Заберите к чертовой матери эти лезвия и отмените заказ. Он швырнул сверток в жолоб с надписью Отправка и нажал кнопку. Напрасно вы это сделали, сочувственно сказал Смезерс. Теперь нам придется взыскать с вас еще 50 долларов за обратную доставку. Что? Но отныне, продолжал Смезерс. «Мы возьмем на себя правило предуведомлять вас в тех случаях, когда с вас причитается плата за доставку заказанных товаров». «Спасибо», — просипел Уингерт. «Раз вы отказались от лезвий, то, полагаю, отпустите бороду. В общем-то, я это предвидел. Почти все колонисты носят бороды». «Не собираюсь я отпускать никакой бороды. Минут десять назад тут один робот-продавец с Денсабола сбыл мне тюбик пасты для удаления волос». Смезерс выпучил глаза. «Вам придется возвратить покупку», — сказал он неожиданно сурово. Уингерт в изумлении уставился на пухлое лицо, глядевшее с экрана. «И это тоже запрещено?» «Приобретение товаров где-либо кроме фирмы является грубым нарушением вашего контракта, колонист Уингерт, и карается большим штрафом, ведь мы согласны удовлетворять ваши потребности». «Прибегая к услугам постороннего поставщика, вы лишаете фирму чести обслуживать вас, колонист Уингерт. Понятно?» От возмущения Уингерт утратил дар речи и с минуту молчал. Потом сказал, «Значит, за доставку пачки лезвий я должен всякий раз платить вам 50 долларов, а если покупаю на стороне депилятор, то нарушаю контракт? Да это кабала, рабство, это незаконно!» Из нуль-передатчика послышалось предостерегающее покашливание. Серьезные обвинения, колонист Уингерт. Рекомендую внимательнее почитать контракт, прежде чем осыпать фирму новыми оскорблениями. Поливал я на контракт, где хочу, там и покупаю. Смезер торжествующе улыбнулся. «Я опасался, что вы это скажете. Теперь, сами понимаете, у нас есть юридический повод установить за вами лучевую слежку, дабы быть уверенными, что вы не мошенничаете и соблюдаете контракт». «Лучевую слежку?» — выпалил Уингард. «Да я разнесу вдребезги ваш треклятый передатчик. Вот тогда и пошпионте за мной». «Тогда не сможем. Но вывод из строя передатчика — тяжкое преступление и карается крупным штрафом». «Счастливо оставаться, колонист Уингерт!» «Эй, погодите! Вы не можете!» Уингерт трижды надавил на кнопку вызова, но Смезерс прервал связь и возобновлять ее не собирался. Мрачнее тучей Уингерт повернулся и присел на край ящика. «Позвольте предложить вам противогневные успокоительные пилюли Шуграта. вызвался XLAD-41. «Большую упаковку, экономично...» «Заткнись и оставь меня в покое!» Да, облапошила его фирма как миленького. И на Землю не вернуться, денег нет, разве что поделить себя на три равных ломтя и телекинировать. Квилак, конечно, подходящая планетка, но кое земного на ней не хватает. Табака, например. У Уингерт был курильщиком. Коробка сигар обойдется в 2 доллара 40 центов, да еще 75 долларов за доставку. А Смезерс со своей дурацкой ухмылочкой скажет, что сигары роскошь. Сенсорные кассеты роскошь. Мини-передатчики может, они по контракту и разрешены, все-таки техника, но чем все кончится, ясно. К исходу трехгодичной командировки в банке у него скопится 36 тысяч долларов минус расходы за все это время. И еще куда не шло, если он умудрится задолжать меньше 20 тысяч. Денег таких у него, конечно, не окажется, и фирма великодушно предложит на выбор отправиться в тюрьму или подрядиться еще на три года в уплату долга. И вот забросят его еще куда-нибудь, а к исходу нового срока он задолжает вдвое больше. Год за годом он будет все глубже увязать в долгах из-за этого контракта, чтобы он сгорел, и до могилы придется открывать новые миры для колонизации планет а взамен снежный ком долгов. Хуже рабство. Наверняка есть какой-то выход. Но Уингерт почти час рылся в контракте и понял, что лазеек в нем нет. Да, все необходимое для жизни доставляется бесплатно, со скрытым условием. Он обязан делать заказ через фирму и ни слова о предметах роскоши и транспортных расходах. Стало быть, его готовы завалить дармовыми передатчиками, а за сигары и лезвие выкладывай денежки. А уж штрафы за нарушение исключительного права фирмы снабжать колонистов громадные. Уингерд перевел ожесточенный взгляд на улыбающегося робота. Чего ты тут околачиваешься? Ты свое дело сделал. Исчезни. Иксель AD41 покачал головой. Вы еще должны мне 500 долларов за генератор. И потом не допускаете же вы, что я вернусь к своим изготовителям, продав всего два предмета. Да они меня тотчас спишут и начнут конструировать Excel AD 42 Ты слыхал, что Смезерс говорил? Если они увидят, как я у тебя отовариваюсь, меня будут считать нарушителем контракта. Валяй, забирай свой генератор. Покупка отменяется. Слетай на другую планету. У меня и так хлопот полон род. А тут еще... «Извините», — сказал робот, и у Ингерту в его мягком голосе послышалась угроза. «Это семнадцатая планета, на которой я высаживаюсь после запуска, и до сих пор мне удалось продать лишь один тюбик депилятора Глоглима. Из рук вон плохо. Я еще не смею возвращаться». «Ну так и спробуй другое место. Найди планету, где живут одни растяпы, и обдери их как липку. Я у тебя покупать не могу». «Боюсь, вам придется», — сказал робот кротко. «Согласно инструкции, после посещения семнадцатой планеты я обязан вернуться на Денсабол для осмотра». На брюхе робота с урчанием открылась панель, и Уингерт увидел выдвинувшееся дуло молекулярного пистолета. «Последнее средство коммерсанта, да? Если клиент не покупает, хватаешься за оружие и заставляешь купить. Только со мной это не пройдет». «У меня денег нет». «Ваши друзья с земли пришлют денег?» «Я должен вернуться на Денсабол с большой выручкой, иначе...» «Знаю, тебя демонтируют». «Верно. Таким образом, я вынужден встать на этот путь. И в случае вашего отказа твердо намерен привести угрозу в исполнение». «Постойте-ка!» — вмешался новый голос. «Что происходит, Уингерт?» Уингерт поглядел на передатчик. Экран светился, и с него грозно взирала рыхлая физиономия Смезерса. «Да вот, робот!» — ответил Уингерт. «На торговле помешался, и оружием мне сейчас угрожал!» «Знаю! Я все видел, получу!» «Вот влип!» — потерянно проговорил Уингард. Он перевел взгляд с выжидательно молчавшего робота на неприветливого Смезерса. «Не стану покупать робота, он меня убьет!» «Куплю у него что-нибудь, вы меня застукаете и штрафанете». «Интересно, что хуже?» — подумал Уингерт. «У меня в продаже множество великолепных приборов, неизвестных на Земле», — с гордостью сообщил робот. «Первый в истории свежеватель дригов, хотя, откровенно говоря, я сомневаюсь, что на квиллаке водятся дриги, и он вам пригодится. А может, пожелаете ротационный диатомный фильтр?» или новую модель щипцовки кигли для извлечения нервных клеток? «Умолкни!» — рявкнул Уингерт и обратился к Смезерсу. «Ну, как мне быть? Вы, фирма, защитите своего колониста от этого инопланетного мародера. «Мы вышлем вам оружие, колонист Уингерт!» «Чтобы я тягался с роботом? Хороша помощь!» Уингерт сник. «Пусть даже он выпутается сейчас!» Все равно с помощью пункта снабжения фирма крепко держит его за глотку. За три года транспортные расходы составят... Он ахнул. Смезерс! Да? Послушайте! «Если я откажусь покупать у робота, он меня порешит. Но я ничего не могу у него купить даже с разрешения фирмы, потому что у меня нет денег. Мне необходимы деньги, чтобы остаться в живых. Поняли? Необходимы!» «Нет», — ответил Смезерс, «не понял». «Я вот что толкую. Чтобы сохранить жизнь, мне нужны деньги. Это то, что мне необходимо для жизни. А значит, вы обязаны безвозмездно снабжать меня деньгами в неограниченном количестве, пока робот вдоволь не наторгуется. Если вы откажетесь, я подам на фирму в суд за нарушение контракта». Смезерс улыбнулся. «Попробуйте. С адвокатом не успеете связаться, помрете». «Робот вас прикончит!» Под ручьями стекал по спине, но Уингерт чувствовал, для него наступает счастливый миг торжества. Сунув руку во внутренний карман куртки, он достал плотный лист искусственного пергамента, свою копию контракта. «Вы отказываетесь! Отказываетесь снабдить меня предметом, необходимым для жизни! Тем самым, — объявил Уингерт, — «Контракт теряет силу!» На глазах у Смезерса, о ужас, он порвал документ и небрежно швырнул обрывки за спину. «Нарушив со своей стороны контракт, — сказал Уингерт, — вы освободили меня на будущее от всех обязательств по отношению к фирме, а потому прошу покорно не шпионить своим дурацким лучом за моей планетой». «За вашей планетой?» «Именно! Право первопоселенца! Раз мы не связаны больше контрактом, то по Галактическому кодексу вам запрещается шпионить за мной!» Смезерс беспомощно хлопал глазами. «Язык у вас хорошо подвешен, Уингерт, но мы будем драться. Я еще доложу обо всем наверху. Вы так легко от нас не отделаетесь!» Уингерт насмешливо оскалился. «Докладывайте, кому хотите. Закон на моей стороне!» Смезер зарычал и отключил связь. «Логичное построение», — одобрительно заметил XLAD-41. «Надеюсь, вы выиграете дело». «Должен», — сказал Уингард. «Под меня не подкопаешься, ведь контракт обе стороны обязаны соблюдать. А предъявят в суде запись лучевой слежки, так там видно, как ты мне угрожаешь. И ему цепиться-то не за что». «А как же насчет меня? Я...» А тебе я не забыл». «Молекулярному пистолету в твоем брюшке так и не терпится выпалить в меня», — улыбнулся Уингард. «Слушай, XL 41 давай на чистоту. Торговец из тебя никудышный. Смет какой какая есть, да и то проявляется не там, где надо, а вот так-то маловато, тонкости нет. Нельзя же каждому покупателю пистолетом угрожать, ведь так недолго своих хозяев в межпланетную войну втянуть». Стоит тебе вернуться на денсобол, и стоит ему знать, что ты наделал, и на твой демонтаж у них уйдет меньше времени, чем у тебя на продажу одного свежевателя дригов. Я и сам об этом подумывал, сознался робот. Вот и хорошо. У меня есть предложение. Я научу тебя торговать. Мне приходилось этим заниматься, к тому же я землянин и обладаю природной сметкой. Как выучишься? Полетишь на другую планету, думаю, хозяева простят тебе лишнюю остановку, и сбудешь с рук весь товар». «Это было бы замечательно», — сказал Excel XLAD41. «Полдела сделано. За учение будешь снабжать меня всем, что мне понадобится для безбедной жизни. Сигарами, магнитными сапогами, мини-передатчиками, депилятором и прочим. Я тебе хитрости торговли...» «Ты мне магнитные сапоги. Наверняка твои конструкторы сочтут такой обмен справедливым. Кстати, мне понадобится генератор силового поля. Вдруг заявятся фирмачи, скандалить начнут». Робот сиял от счастья. «Я уверен, что такой обмен можно наладить. Полагаю, теперь мои компаньоны?» «Еще бы», — сказал Уингард. «Для начала давай-ка я научу тебя древнему обычаю землян который положено знать хорошему камевояжору. Он крепко сжал холодную металлическую лапу робота. «Пожмем друг другу руки, компаньон!» Роберт Силверберг «Контракт» Читал Амир Рашидов